0: Tak by mali tiež komunikovať zmierlivo, čo sa vôbec teda oblúkom dostanek k tej pandémii, že sa to vôbec nedialo, bolo to strašne chaotické, nedôsledné, zlé komunikované, nedotiahnuté, hlúpe nápady.
1: Že toto, čo, čo si teraz vymenalo, to, to sme všetci akože viadeli, vnímali, hej? Ale a nájde sa jeden Jakub Kráto, chvíľ, ktorý proste na akú vymyslí, že idem si niečo spraviť. Dobrý deň. Vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a predstavujem vám v nej hosti, ktorí svojou prácou dokazujú, že sa veci dajú. Dnes tu mám Jakuba Kratochvíla. Jakub, vítaj. A budeme hovoriť o Jakubom počine, keď v čase, keď sme sa tu tak všetci ako spoločnosť, tak troška dohadovali, dopytovali, alebo niektorí teda aj hádali o tom, že či očkovanie je dobré, alebo zlé, alebo aké vlastne je. Jakub neváhal a proste niečo spravil. Niečo, niečo reálne, čo naozaj prineslo zmenu, spravil. A o tom nám dnes prišiel rozprávať. Dá sa to, Jakub, vítaj.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Jakub, ja o tebe viem, že ty si autor, umelec, ale teda viem o tebe veľmi málo, tak ja by som ťa chcela poprosiť, aby si sa predstavil aj mne, aj našim dívakom, že že kto si, kto je vlastne Jakub Krátochvíľ?
0: Jakub Krátochvíľ je teraz taký rodinný človek, lebo žijem s dvoma malými deťmi a a s partnerkou a je nám dobre, tak to je Jakub, ktorý je teraz a čo som, tak stále si píšem, že dokumentarista, lebo tak tým som sa dlho, dlho živil a ešte sa vlastne živím, že točím veľa pre neziskovky. Veľa som pre neziskovky točil, teraz točím menej, ale zase som spravil nejaký krátky film pre návrat o, o adopciách. To je taká posledná moja práca. a okrem toho teda občas niečo spraví pre knihkupecstvo Artforum, kde som vlastne 20 rokov sa tak motkal najprv ako knihkupec a potom ako taký type, ktorý tam niečo občas pomôže. Ty
1: si bola jedným z organizátorov Záslušné Slovensko. Ja som tu mala takto pred rokom práve rozhovor aj s Katkou Naď Pazmani a aj teraz vlastne je výročie týchto protestov, alebo teda ich začiatia, Ako k tomu prišlo, že tam si sa nejak vyskytol?
0: No to práve začalo Katkou Naď ktorá, ktorá oslovila Vtedy šli priateľku Táňu a tak sme im pomohli. Teraz sme sa prihlásili, že sme ochotní pomôcť a potom nejak sa to presťahovalo celá tá organizácia k nám domov a tam sa to vlastne potom dialo najbližšie mesiace. Čiže sme boli úplne v tom centre, mali sme to proste doma v kuchyni, v obývačke, spálni, tam sa to dialo. A ešte teda poviem, keď už, keď už hovoríme o tom, tak teraz je to nešťastné výročie tých dvoch vražd 4 roky a my ako iniciatíva sme si povedali, že po voľbách a teda potom druhom výročí vraždy, že budeme sledovať, čo sa bude diať vo vyšetrovaní tej vraždy a že si budeme to výročie pripomínať, kým budeme žiť vlastne vždy niekto z nás. Tak tí, čo sme tam zostali, tak si to teraz pripomenieme, ale individuálne, pretože rešpektujeme to ani nie, je, že rešpektujeme. Proste vnímame situáciu s covidom, vnímame, že to je, že to je vážna situácia, takže individuálne si to pripomenieme vo viacerých mestách.
1: Ja som to spomenul aj preto, že už aj to, že vtedy si sa do toho zapojil, hovorí o tom, že si aktívny človek. Že mňa to teraz zaujíma, že prečo si aktívny, alebo možno inak sa na to spýtam, že ty si Jana Kuciaka poznal, alebo prečo si sa vtedy do toho zapojil.
0: Mm, nie, nepoznal som ho. No tak to no, co bolo na začiatku taká nejaká akože pomoc s kamošom, že tak každý mal nejaký pocit, že niečo treba robiť a uh, spontánne to začalo vo viacerých mestách. To nebolo že to bolo u nás v Bratislave. Ale tak prvý, kto spravil ten event na Facebooku bola Katka s jej manželom, s Peťom. No a my sme sa tam tak ako by zrazu ocitli blízko. A to, že či som aktívny človek, no neviem, tak akoby niekde to tam mám, že, že také nejaké pnutie, že keď sa niečo deje, tak treba niečo spraviť. A a je to dlhodobo, keď sa na to spätne pozerám, tak to začalo už niekedy na základnej škole, čiže to muselo byť niekde ešte z detstva a jediné, čo mi napadá, je nejaká výchova, ktorá nebola výchova k aktívnemu občianstvu, ale bola to taká nejaká výchova k teda od, od oboch rodičov. A teda môj tatko je, ako, neviem, to je také zvláštne, že on nás vlastne viedol k tomu, aby sme sa... Ako, s, nemala na nás nejaké veľké nároky, ale aby sme sa správali slušne, aby sme boli nejakí e, láskaví. Mamka tá mala väčšie nároky, čo je tiež dobré, že sa tak veľmi, veľmi, doplňali v tom, že, že aký máme ešte sestru, aký máme byť a obaja v tomto, aj so sestrou sme veľmi podobní v týchto vlastnostiach, že keď sa niečo deje, tak sa nejako zvať.
1: Mm-hmm. No dobrá, poďme teda k tejto poslednej veci, čo sa ti teda takto aktivisticky podarilo, tak ako k tomu prišlo, ako, ako skrzla tá myšlienka?
0: To, tak to bolo tak, že... Alebo kedy? sa dalo začať. Ale tak či si začínal rozprávať <laughs> hey, strašne dlho. Ale tak, základ sme povedali. Ja som mal pocit, že sa málo hovorí s ľuďmi v regiónoch. Teraz myslím akokolvek v regiónoch, to jedno, p- že aj hneď za Bratislavou.
1: No? Daj možno časový časového že kedy. Kedy si mal pocit? Minulý rok v lete. Minulý rok v lete. Mm-hmm. To
0: bolo, že, že tak máme vakcínu, ktorá väčšina ľudí v médiách, ktoré sledujem, odborníkov, tak vraví, že to je, to je dobré. Že to proste má, má zmysel. Moji rodičia boli zaočkovaní, ja som bol zaočkovaný a žiadne vedľajšie účinky som nebadal ani toto. A hlavne teda aj to nejde o nejakom pozorovaní na sebe, ale že som dovaroval tým ľuďom, vedcom. A mal som pocit, že teda by to bolo dobré, aby ľudia boli zaočkovaní a bolo ich málo zaočkovaných. Tak to bola jedna vec. A potom bola tá otázka, že prečo to tak je. A tam sa mi javilo, že ten štát, tak zjednoduším, ale tak, tak to bolo, nejak zle komunikoval. Alebo tá neurobil všetko preto, aby, to, aby sa ľudia dali zaočkovať. A tie informácie boli strašne zmetočné. No tak som premyšlel nad tým, že čo robiť. že Ako spraviť to, aby ľudia zvážili to očkovanie aby sa rozhodli a že aby načúvali tým hlasom, ktoré sú, sú podstatné v tom. Bol stred leta, s deťmi sme sa chodili kúpať a ten akože ďalšia vlna, tá jesena, ktorá prišla, tak to si tak o tom vravela pár vedcov, o tom vravel niektorí novinári, že to príde a nie sme na to pripravení, máme sa pripraviť. Tá diskusia o tom bola taká nejaká hrubá. Tak som objavil niekde v médiách taký status, ktorý bol vlastne stiahnutý teraz z Facebooku do novín kysudských lekárov z nemocnice, ktorí teda vyzývali ľudí, aby sa dali zahočkovať, lebo tá situácia bude vážna. Tak mi napadlo, že to je ono, že je to región, tí lekári sa ozývajú, ozývajú sa preto, že to vidia, že to je správne. Asi ich nie je počuť, keď už to robia na Facebooku a potom, že tak keď je to na Facebooku, tak to neuvide všetci tí súčania. veď to je región, ktorý je, ako sa hovorí, že star, starší, že mladí ľudia odchádzajú, zostavia tam starší a ty možná nie je aj na Facebooku, tak správe niečo. Čiže to bol ten nápad a to bolo to, že tak títo lekári majú hovoriť k tým ľuďom a majú mať na to taký pokojný priestor nejaký, majú dostať. Že... A mal som skúsenosti s so oslušným slovenskom s novinami, ako s formou. Teda, mm-hmm. Tá forma je, že, že s tým človekom, keď niekto niekomu dáva noviny, ideálny spôsob je, že sa s ním stretne, že mu niečo odovzdá fyzicky, že proste je tam nejaký kontakt. Mm-hmm. To bol taký ten nápad, že by sme to mohli spraviť tak, ale na to sme nemali kapacity. Teraz teda som to trošku predbehol. Čiže ten nápad bol, že títo lekári majú mať priestor v nejakých novinách, letáku, to je jedno čo, a to sa ma rozdať do dedín. Tak som nad tým začal premýšľať, že ako by si to dalo prakticky a tak som sa do toho pustil
1: chcela, by som, aby sme o tom tak viac aj prakticky hovorili, že teda ako sa dajú také veci, lebo aj mňa doma všeličo, všeli, kedy nápadne, ale teda k tomu, aby som sa úplne zrealizovala, sa nedostanem.
0: No, úplne prvá vec je, že človek, ktorý to chce spraviť, tak potrebuje mať na to čas a priestor. Druhá vec je, že potrebuje mať na to peniaze.
1: <laughs> Dej, dejte mi ľudí a, a peniaze a, a ja to udelám.
0: No, to je, to je, to je ešte ďalšia vec, <laughs> že má tých ľudí, ale ktorí, ktorí s tým pomôžu, kamarátov alebo niekoho. Ale nerad by som zabudol alebo opomenul tú prvú vec a to je tá, že tá doba bola vlastne ťažká, boli sme doma mnohí, mnohí ľudia nemali prácu a a ja som teda tiež bol vlastne v takom stave, že že po nejakých osobnostných zlyhaniach som sa zrazu ocitol v úplne novej situácii so ženou a doma deťmi. Čiže som bol veľmi rád, to je tá prvá podmienka, že mi dali čas. Tá rodina moja mi dala čas. A zároveň mi dala podporu aj, aj detičky v tom, že, že to môžem robiť. Druhá vec je teda mať nejakú, nejakú základňu ľudí, ktorí, ktorí pomôžu. a To môžu byť kamarátia alebo rodina. A v tomto prípade to zase bola rodina. Volá to moja sestra, ktorá povedala, že, že choď do toho, ale nerob to sám, lebo to dnes vládneš, lebo sa to už stalo poznám ťa. Čiže to je druhá ale to je prvá vec, že, že mať tých ľudí okolo seba, ktorí tvoria nejaký, nejakú základňu, že, že človek to môže robiť, môže spraviť vlastne vec, ktorá je mimo príjmu. Sa Takú nemal. podporu naj- tých najbližších. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Druhá vec je, že keď sa robia takéto veci, tak potrebujeme na to ľudí, ktorí to spolu so mnou robia. Nedá sa to robiť sám. A tam mm, som mal nejakého Kamaráta, ktorý teda robil Záslušné Slovensko, Rado Pavlech, ktorý je zubár v čatci, čiže to bola kontaktná osoba. Tak s ním som si zavolal z kúpaliska, povedal, že jasné, poďme to nejak skúsiť, skúsim zahnať nejaké kontakty na tých lekárov. Skontaktoval ma a potom ešte tam bola jedna osoba, o nej nebudem hovoriť, lebo to je komplikovanejšie ona robí v médiách, nechce, aby sa to spájalo, čiže, čiže to bol kontaktný človek na nejaké rozhovory. E, takže s ňou Matej rado skontaktoval a, a spolu sme sa dohodli, sa stretíme vtedy a vtedy s lekármi na kisúciach.
1: Prepačeš, že tam taká otázka, ty maš tým kisúciam nejaký taký osobný vzťah? Nie. Si očial, alebo... nie. Nie, nie,
0: nie. Uh-huh. Ja som sa narodil v Žiline, ale to nesúvisí, ale som vyrastal v Petržalke od troch rokov.
1: A prečo už záleží na, na ľuďoch, ký
0: No, ono by mi nezáležalo na, na ľuďoch vlastne v akomkoľvek regióne, mm-hmm. to je jedno. Alebo mimo krajiny, to je úplne jedno. Tu bolo dôležité to, že ten región sa dá akoby obsiahnuť tými možnosťami, ktoré som vtedy mal. Mm-hmm. Nemohol som sa venovať celom Slovensku. A zároveň to bola tá druhá, druhá vec, že to bol málo zaočkovaný región, ale boli menej zaočkované, Poltár, okolie, Rývanská sobota a tam ďalej. A tretia, najdôležitejšia podmienka bolo, že, že tam boli proste tí lekári, ktorí, o ktorých som vedela, že sa ozvali. Čiže dá sa s niekým komunikovať nejakou lokálnou autoritou, čo fakt je perfektná lokálna autorita, sú lekári, keď sa týka keď jeho očkovanie. Mm-hmm. Čiže toto sa nejak spojilo, oni boli ochotní sa stretnúť. No a tak zase to je dôležité povedať, že, že to bolo s podporou tej rodiny. Že ja som mal možnosť s malým chlapcom dvoročným. Sme si spravili proste výlet. To bolo, že ideme na aký sudse, cez to pozrieme nejakých kamošov s malými deťmi. Prišli sme tam, v čačiansk, Čačianskej nemocnice. Dali sme si stretnutie s tými lekármi, s primárom covidového oddelenia. Chlapec si tam pospal na gauči. A my sme sa dohodli na tom, že... Že teda do toho ideme, že tá moja predstava je takáto, že mám takéto skúsenosti, dôležité je, aby to bolo postavené na ich výpovediach, že vlastne tá iniciatíva je ich, čo je pravdivé, lebo tá iniciatíva začala tým facebookovým statusom. Ja som to len rozvinul. A tak sme si dali nejaký čas, napísal som mi nejaký mail, dohodli sme nejaké rozhovory, nejaké otázky, oni na to odpovedali, začali sme zháňať ľudí, zohnali sme grafičku, ktorý bolo leto, zháňal som rôznych grafikov, ktorí by to spravili aj pro bono, ale proste bolo leto, takže sme zohnali mlad, mladú mamičku, v podstate myslím, že na materskej, ktorá bola ochotná to spraviť a zároveň bolo jasné, že to chce mať zaplatené, pretože ma dieťa, no to pripadalo normálne. A to začala tá ďalšia fáza, že teda ma, musíme si nastaviť nejaký rozpočet, čo to bude stáť. Tak sme to nejak perátali a začali sme zháňať peniaze a a už to potom išlo. A to bolo, že celé to to prvé stretnutie s lekármi sa udialo na konci júla a noviny sme prvý Prvých 10 tisíc kusov som odnesol na 1. septembra. Bolo že mesačná robota popri všetkom, čo človek robí. Mal som ten komfort, že som to mohol robiť a nemal som vtedy prácu a mal som čas od rodiny.
1: Výsledkom bolo tých 10 tisíc kusov?
0: Výsledkom bolo 30 tisíc kusov a. novín, ale tak bolo to tak naplánované, že ten rozpočet na základný a základnú tlač mali na 20 tisíc kusov. Uh-huh. A potom tá bola druhá dôležitá fáza, a to bolo, že ako sa to bude distribuovať. Uh-huh. Teda ešte, aby som povedal, že tie noviny, tak to bolo... Že ten základný koncept bol, že kysuckí lekári píšu kysučanom. <Sým> editoriál tých novín vyplýval z toho, čo ti lekári povedali v tých rozhovoroch. Prechádzali sme to spolu s nimi. Potom tam boli nejaké, áno?
1: Aký to mal rozsah? Ako si to viem predstaviť, tie noviny Ko- oni boli nejaké? Koľko to asi malo strán? Ja teda som zabudol, 12
0: strán to uh-huh. malo. Také
1: dosť dos- dos- obciahle. No, uh-huh.
0: bolo tam vlastne rozhovor s zástupcom riaditeľa, bol tam rozhovor s anestezologičkou, ktorá má na starosti očkovacie centrum, bol tam rozhovor s primárom Marišom, ktorý má Algana Galganková ktorý manželia doktor Lariš, ktorý bol vedúcim toho covidového oddelenia.
1: Ale všetci tam z toho regiónu. Všetci uh-huh. tam a
0: potom sme ešte zhánali detského lekára, to sme zohnali v Bratislave Marcu, Marcu Španíkovu. To zase bolo výsledok spolupráce. Moja sestra má tiež malé dieťa a pre ňu bolo dôležité hovoriť o tom, že ako sa dá ochrániť tie deti pred covidom, keď ešte nebolo jasné, keď ešte bola schválená vakcína pre deti. Uh-huh. Čiže detského lekára. Plus, sme tam dali informácie z ministerstva zdravotníctva.
1: Také praktické, a, asi, hey. hej, že kde a ako a čo. Uh-huh.
0: A potom ešte také mekké informácie, že zohnali sme ľudí, ktorí prekonali COVID, boli z KIS-u, z rôznych častí a s nimi sme spravili rozhovory, aké to bolo. Uh-huh. Čiže také nejaké, že títo kysúčania majú s tým takúto skúsenosť. Čiže celé to bolo vlastne Kisucké. Všetko tam bolo kisucké, okrem mňa, ktorý som bol zvonku. A, tým, a tým, tie detské lekárky. <sík> ale ja tam nemám, ja som bol akože manager toho, alebo čo?
1: Editor, možno. Editor, no, <sík>
0: hej, hej, štým, hej, tie texty som pozeral. Tá druhá časť bola, že ako to dostať medzi tých ľudí. Najlepšie by bolo, že rozdávať to. Ale to nebolo možno, nebolo to v kapacitách ani v tej rýchlosti. Že kým sme to spravili, ešte jedna vec bola, že ministerstvo zdravotníctva plánovalo robiť kampaň osvetovú na, na očkovanie, ktorá sa ale spustila až v októbri nakoniec. Ja som ešte hovoril s ľuďmi, ktorí majú blízko k ministerstvu v lete, že teda, či sa niečo chystá, že či niečo takéto má zmysel alebo podporiť alebo jak. Oni brávali, že, no, že to ešte teraz vybereme koranie na tú reklamnú agentúru. To pripadalo strašne zdlhavý proces. Rozumiem, to môže taký musí byť, lebo to je štátna správa, ale viem si predstaviť, že v tomto prípade to mohlo byť rýchlejšie. A tým, že toto bolo občianské, tak sme to mohli spraviť najrýchlejšie, ako sme vedeli, a ako boli možnosti tých ľudí, ktorí... No, vlastne na nás to bolo, že ako to rýchlo spravíme, tie rozhovory zalomíme a dáme vytlačiť.
1: No ale ešte sme troška preskočili aj to zháňanie tých peňazí.
0: Hej, uh, hánanie peňazí je tiež... Uh,
1: Samozrejme, vďačný stru. za to, mm-hmm. že mám, mám
0: kontakty na ľudí. To nie je to samozrejmosť, ale keď teda v tejto relácii, ktorá sa volá, dá sa to, tak je asi dôležité povedať, že ľudia, ktorí majú peniaze a sú ich ochotní dať na dobrý projekt, tak na Slovensku sú. Mnohí dokonca takí sú a nevedia, na čo by ich dali, ale raď by. Čiže tam nejaké prepájenia funguje, ale veď je vďaka takémuto podcastu alebo vďaka iným platformám sa dá, dá nájsť. Ja som mal to šťastie, že ten rozpočet nebol veľký Na začiatku som rád s rozpočtom 30 eur, pričom čas bola na tú grafiku a čas bola na, na tlač. Ja som si tam nedával žiadne by za seba, akurát som si vral, že keď to všetko sa splatí, tak budem rád, keď si preplatím náklady na cestovné to sa teda podarilo. My sme vytlačili 20 tisíc kusov a potom sme ešte zvýšili, ešte 10 tisíc sme dali dotlačiť, lebo sa to nejak rozdávalo. Tie peniaze sme zohnali vďaka, teda väčšinu, cez iniciatívu kto pomôže Slovensku. Mm-hmm. So ľudia, ktorí vlastne začali hneď na začiatku covidu zháňať peniaze a kúpovať prístroje pre, hey. pre nemocnícov.
1: Prepráč, skočím do toho, má mala som to dá sa to ľudskú Paškovú, je to vlastne môj uh, druhý, druhý diel tejto relácie, vlastne bola Lucia Pašková horla presne aj o tomto, takže... No,
0: tak im som napísal mail, že teda robíme toto a potrebujeme takto, že keď na to majú nejaké prostriedky, tak na čas toho budeme radi. A tak sa to je, veľká časť toho bola zaplatená z týchto peňazí a menšia časť bola z individuálnych darov. som spravili na to normálne, transparentný účet. Zrazu sa to proste postupne nazbierali tam tie peniaze, ľudia to zaplatili a som písal nejakých pár mailov, že, že nech sa to rozbehne. Mimochodom, teda tá informácia o tomto celom, nemáme ani facebookovú stránku. To proste ja som to bolo jeden z vôzor, prečo som chcel ísť do toho offlineu, lebo v tom online, je to veľmi mm, také vyhrotené, že by sa hneď začalo riešiť, dosť čo, ja robí prečo a, a vediaci ja, to aj takto. A to je práve to, čo som chcel byť. Čeď že, že poďme úplne mimo toho. že Na tom Facebook sa to hovorí, že tam sú kampáňa rôzne, záočkovie, mm-hmm. čo však aj ministerstvo zdravotníctva. Malo veľmi fajn kampáne, také tie informačné priamo na Facebooku. Keď som vedel, že tie peniaze sa budú dozhľadňať inak, tak sme to skúsili nejak inak a, a podarilo sa to. A mal som ešte vzadu, som mal som taký, taký backupový plán, proste poznám človeka, ktorý má veľa peňazí a som ho poprosil, že keby nám to nevychádzalo, budeš ochotný nám dať, že splatiť tie veci, ktoré potrebuješ zaplatiť lačiarne grafičku. To boli dve najväčšie položky. Tak on povedal, že je jasné. Čiže, čiže nakoniec sme to, teraz som ho o to nemusel žiadať, lebo sa tie peniaze našli inde. Mm-hmm. No, ale to som mal pre seba takú istotu, že teraz nespravím nejakú filantropickú aktivitu a ak budem dlho 3000 mm-hmm. eur.
1: Mm-hmm. Jasné, super, super. S tým rozpočtom 3000, s tým... 4500 nakoniec to bola. 4500, aj s tou dotlačou.
0: Všetko, všetko. A všetci boli zaplatení uh, okrem teda tej našej práce aj s tou novinárkou a preplatili sme si vlastne iba náklady na, na cestovné čo, sme, čo som ja cestoval ja ja som asi 4 krát počas toho. Raz mm-hmm. som tam išiel do dávku to odviezť tie noviny a inak som chodil o vlakom, raz som bola autom.
1: No a povedzme ešte teda príbeh tých novín, že ako to s nimi dopadlo. Teda vy ste ich tam odnesli a čo ste s nimi spravili.
0: No a tak som tiež prešla na tým, že ako to spraviť. No a, a zaujímalo ma aj teda, ako to vnímajú, vnímajú ľudia. A naj, najschodnejšie, čo sa mi zdalo, tak bolo proste osloviť starostov a starostky. Mm-hmm. A teraz, ako tak Kisúce sú vlastne, sme to to sú dva, dva okresy. To je mesto a Čaca tak som najprv tak si pozrel, že tak túto sú, tak taký malý research som si spravil, že túto títo starostovia vyzerajú takí, že by som si s nimi mohol rozumieť. Mal som nejaké echo ešte tam od tých kyslúčanov, že toto sú takí fajn starostovia starostky. Tak s nimi som sa proste nakontaktoval. Normálne som si to že tak táto obec má toľkoto obyvateľov, to znamená, že keď chceme do každej rodiny dostať jedny noviny, tak je to deleno 2, ale na to nemáme, tak tam je deleno 3, 4 štyri. No tak som si vyrátil, že tak toľko domácnosti asi je. A to som si potom overoval v tých obciach, že tak to, to je nejaká obec, neviem, Makov, alebo čo, Svrčinovec, tak vy máte toľko tu domácnosti asi si mi povedali, že hej, no tak som tam prišiel, alebo som, teda najprv som, hop, hop, najprv som im poslal mail. Uh-huh. Niektorí ten niektorý odpísali, niektorí. nie. Potom som poslal ten mail znova, nejak inak. Uh-huh. Niektorí sa zase ozvali ďalší. A potom som im začal volať. Normálne sa našiel, hovoril som s tými ľuďmi. Veľmi málo bolo takých, že rezervovaných. A väčšina povedala, že Aha, že takže čo? Čo ide? Že, no, že iniciatíva zdravé kysuce, ktorá sú, že kysuckí lekári. A oni ťáhan, že dobre, že a čo to ide? No, že, také noviny, takže posledne som, som im pdf Jedna pani starostka pochopila, že sa to vytlačí, tak to vytlačila, som že nie. A tak som ich poprosil, že, že vy máte možno nejaké možnosti, ako to rozdistribovať medzi ľudí. Teraz tým, že žijem na dedení, tak vidím, jak to funguje, že tam sú proste dve poštárky, ktoré jedna z nich chodí, každý. Ani nie každý, na každý deň myslím, že chodí proste po tej dedine na bicidli a rozdáva e, poštu. No takže to nejak postupne vlastne rozdáva do tých schránok. Tak to bola jedna možnosť. Tak to sme spravili, že väčšina tých starostov a starostiek boli ochotní to spraviť Uh-huh.
1: A... že buď, že oni osobne alebo teda, že poveria tým no, niekoho poptú, hey, hey? Hey. Uh-huh.
0: vo veľkých mestách to bol problém, ako Čacia v a v Kisuckom meste, že ak to vlastne vlastne spraviť, lebo tam sa to nedá takýmto spôsobom, tak tam to bolo v nejakých takých miestach, kde sa to môže človek zobrať, alebo v nemocnici sme to nechali alebo tak. A to bola taká základná cesta. A ja som potom vlastne tým ľuďom volal, že či majú nejaký efekt z toho, že či to, či to sa im to podarilo roznieť. A Ťažko sa to meria, lebo sme nemali nejak, že označené s nejakými kupónmi, ja som proste hey, tak to proste hey. rozdali a sme tak si vraveli, že tak snáď niektoré padne na úrodnú pôdu. No a potom, keď som hovoril s lekármi, tak, tak vraveli, že prišli ľudia, ktorí povedali, že prišli tam také noviny, tak som sa rozhodol, že prídem. A takých bolo, ja neviem, desať, o ktorých to vieme, že to spravili takto. Ako ľudia alebo lekárov? Ľudí. Desať mm-hmm, ľudí, mm-hmm, no 10. Mm-hmm. Jedno bolo, že celá rodina ale niektorí možno to nepovedia. Ja, možno niektorí, niektorí, niektorí to, ktorí váhali, tak si povedali, že, aha, že tu mi píše proste primár, ktorý to robí v Kisúskej jenocnici 30 rokov, tak to nebude ne, že Človek dostal informácie, ktorú nikdy predtým nedostal. A to bolo to, to dôležité. A ešte jedna vec je dôležitá podľa mňa na tom, a to je tá, že, že tam prebehol kontakt medzi lekármi, starostami a obyvateľmi, ktorý bol založený na, na nejakej iba ochote. Že, že niektorí ľudia sa mohli pýtať, že prečo to tie lékovi robia, kto to platí, čo to je. A tam to bolo napísané v tej tyra, že to platia vlastne ľudia, ako, že, že súkrom, súkromných donáry. Že to nie je ani štátne, ani obecné, ani nejaké a že je to iniciatíva lekárov a že záštitu nad tým majú títo lekári, a tam boli napísané mená, ktorí to sú dane na stránke, že to sú kizotské lekári priamo od vás, že to nie je niekto, že ani niečo v Bratislavi, alebo ne vôbec, že to, to vôbec niekto
1: ne, Nie, nie, nie že to
0: je proste ani, mm-hmm. ani, ani, ani zožili lekári, to nie je ani kraj, to ani má na starosti, to nemá ani obec, ani okres nikto, že to má na starosti. To majú títo lekári to robili. Robia to pre vás. Zase sa vraciam k tomu, že to bol ich facebookový status, ktorý to celé akoby spustil vo mne. A, a takýto pocit, ktorý tí ľudia majú, tak to je jedno, či už sa rozhodli zaočkovať, alebo prevážili tie uh, obavy. obavy, že nejdu. Tak majú v sebe tú informáciu, že toto sa udialo To je dobré, to je dobré že sa to stalo. Mm-hmm. tí lekári tu proste sú a spravili niečo naviac. Tí starostové majú túto informáciu. Asi obyvateľe majú informáciu o tých svojich starostov a starostkách, že Veď oni...
1: S nami komunikovali.
0: A spravili to pre nás. Chceli, chceli, chceli nám to, to. povedať.
1: No? No? No. Chceli to, tú informáciu, aby sme ju mali.
0: A ešte jedna vedie, je, a to som tiež ešte nepovedal, že... To bol najdôležitejší kanál, ako sme potom tam dostali, ale boli ešte ďalšie dva a to bolo, že na každú školu na Kisuciach, to sme spravili doma, čiže s detičkami sme lepili obálky, na každú školu a škôlku na Kisuciach, keď si človek zoberie, tak to nie je veľa, to sa dá proste zráda, to bolo nejakých 40-50 základné mm-hmm. školy, materské školy a stredné školy. Mm-hmm. Tak na každú školu, tak som si tak pozeral, tak priemerne škola má 20-30 učiteľov, mm-hmm. 20-30 nových, sme šúpli do obálky, mm-hmm. sprievodný že... že...
1: Pre učiteľov. Pre učiteľov, mm-hmm.
0: dva, dva, dve otázky, dve odpovede od detskej lekárky, priamo do toho listu. Zvážte to, ak máte záujem, ovi odzájte nám vedieť, pošľame vám. Neviem, jak to dopadlo, lebo sa nikto neozval, ale normálne to išlo proste Mm-hmm. na školu a zase, aby to bolo lacnejšie a rýchlejšie, tak som poprosil rada, v čaci som tam odnesol tie obalky, že oni to pošlu a to strašne ochotne to poslala jeho mama právnička, ktorá to proste aj zaplatila to poštovné. To sú také veci, že čakám, že čo a ona mi potom napíše že už to je poslané, že už to neriešme. A podobne sme to posielali na, na každú faru išlo asi 5 kusov s tým, že, že ich oslovujeme ako autoritu, ktorých ľudí počúvajú že máme aj viac novín keby chceli ale minimálne, že keď poznajú nejakých ľudí, ktorí, by, ktorí váhajú z tých, čo chodia do starších ľudí, tak som si to predstavoval. Možno tam chodia aj mačiť. Nechcem to nejak, nejak generalizovať, ale že tak povedzte im, že takéto tu je. A potom doktorka Galgánková mi vravela, že u nich v obci ich farar pýtal, že to čo? Že čítal som také noviny, že toto. Ono, že hej, že takto. Me tak spravili. A že čo s tým má robiť? Ono, ja? že no, takto nejak rozdávať alebo o tom hovoriť. Mm-hmm. Čiže v tom priestore, nie je ten virtuálny priestor, ale ten fyzický priestor, sme zaplnili informáciami o, o očkovaní. Mm-hmm. Ja som si sledoval štatistiky, že ako tam vstúpil za očkovaní. No a, a to,
1: a, a to ako, ako, niečo z toho sa dá ne, vyčítať? Nedá, asi
0: sa to nedá, neviem. Mm-hmm. Ešte som chvíľu komunikoval aj s krajom, ktorý mal tie, tam mali také, že v Zuzka, to boli také, že mobilné očkovaní, ja, tý, ktoré mm-hmm. chodili tak s nimi som bravil, že tak spravili sme túto iniciatívu, poslal som im nejaké pdf nejaké noviny som jim odniesol, to vlastne podporujeme na sociál, že aby na to nejak možno brali ohľad, že to tam je. A potom ešte ďalšia vec bola, že počase som vytvoril takú jednoduchú stránku webovú, kde som dal všetky tie texty a zase som poslal obciam taký mail, že tak toto tu je, že keď chcete, tak to dajte na stránku. Tu sú všetky tie informácie for free, rozhovory, lekármi, dajte si to na stránku, ak chcete. A po, veľa opcia neodpísala, ale som si pozrel stránky a dávali to aj na Facebook niektorí a tak. Nie, aj, ma to, aj ma to bavilo. Aj, to bavilo. aj, aj som bol svedavý, že sa na súciach žije. A to tiež k tomu patrí, že som získal trošku prehľad o tom, ako tam fungujú starostové a starostky, aké majú problémy. Hovoril som s nimi, niektorý, s niektorými dlhšie, s niektorými som len telefonoval.
1: Hej. a možno taká otázka, že či si niečo vnímal ako riziko? Už si to troška spomenul v tom, že vnímaš napríklad ten online priestor ako taký dosť negatívny. Toto možno, že bolo aj ako to taká bolo, prevencia, hej? To
0: bolo jedno jediné riziko, ktoré som vnímal a tam som tiež mal nejaký backup, že a to bolo, že medializácia toho väčšia, keby sa to stalo a to bolo ohrazenie tých lekárov. Mm-hmm. Že, že to som im aj na tom prvom stretnutí hovoril, že je možné, že sa na nich pár ľudí bude hnevať a bude proste iracionálne podľa mňa, ano, ale, ale ano. Treba, treba premyšľať nad tým, že, že prečo to tí ľudia hovoria, prečo to sa tak správajú, prečo to robia, ale to je akoby ten druhý krok, prvý krok je, že keď niekto niekto ohrozuje konkrétne keď niekto ho rozvie, lekára, tak to je veľmi zlé a treba to riešiť. Teda ale tieto obavy sa nenaplnili. To, hej, že to, čo sa stalo, to bolo nejaké... niekde, inde, nie? Či? Tu. Hej, hej uh-huh. Priš, to bolo, myslím, a um, nestalo sa nič. A ešte jedna vec, že ja som bol veľmi rád, že teda v denníku len vyšiel rozhovor s doktorkou Galgankovou, taký veľký, aj tam robili nejakú reportáž. To bolo také, že som posunul kontakt na doktorku Galgankovu. do deníka a oni sa teda rozhodli s spraviť rozhovor, ktorý bol, myslím, že veľmi čítaný. Čo je dôležité hovoriť vlastne s lekármi z iných iných oblastí Slovenska ako z Bratislavy, lebo to potom ľudia vnímajú, že je záujem aj o o iné miesta ako Bratislava.
1: Máš teraz ešte nejakú túžbu vydávať nejaké ďalšie noviny? Alebo robiť ešte nejaké takéto ďalšie aktivity? Jasné, activity? jasné,
0: jasné. Plne veľa.
1: No povedz mi, ak- aké napríklad.
0: Neviem, ja mám stále pocit, že ľudia sa málo zaujímajú jeden od druhého a regióny medzi sebou mm-hmm. a, a stále mám pocit, že treba vlastne viac sa počúvať, používať nejaký nehanlivý jazyk a zároveň teda to musí byť zrozumiteľné. Pýtať sa ľudí, čo je pre nich dôležité v živote, čo im uľahčí každodennosť. si predstavujem, že tak keby na tej dedine u nás tam na tých dvoch zástavkách, čo vtedy tej máme, tak na jednej z nich, centrálnej, bol proste ráno ten vozík s tou kávou, taký ten, ak tu v Bratislave sú. Keby sa tam od 7. do 9., od 6. do 9. predávala káva, a tí ľudia, čo chodia do práce, by mali časti, si dať tam tú teplú kávu, ako ľudia by mohol robiť starosta, tak by to celé bolo strašne príjemné, že vlastne teraz tam vidím tých ľudí, ak sú takí Smutný, aj, všelik čili... na zastavkách, uh-huh. hej, čakajú do práce, že čo, tak zase ja idem do práce, niečo, niečo. No to, no... Kaviaren do každej dediny, akože nemusí byť celý deň, ľudia tam aj tak potom niejsú, robia v meste alebo čo. A na to netreba veľa, na to tam vozík, treba, treba vedie robiť kapučína ale...
1: A chystáš sa na to?
0: Nie, nie, ná, Prečo čo? nie? Neviem ja robiť kapučinu. Akože hovorím to trochu s nadsáskou, mm-hmm. ale viem si predstaviť, že keby toto vzniklo v pár dedinách, tak by to podľa mňa bol výborný nápad. Že dať tým ľuďom spoločný priestor, bezpečný spoločný priestor na dialog. Hovoriť s tými ľuďmi, získavate informácie, čo je im každodennosť a toto dostať do nejakého niečoho, do novín a zároveň to posúvať politikom. že tak, čo, aha, že túto sa o toto staráte, nestaráte sa o to, čo Veci, ktoré sú ľuďom strašne vzdialené.
1: Ale úprimne toto, čo si teraz popisoval, je pre mňa veľmi, že neviem si tu predstaviť.
0: Ktorú časť? Kaviareň?
1: Kaviareň si viem predstaviť, ale od toho, že tam postavíš na 3 hodiny typka s vozikom, ktorý ľuďom predáva kávu k, k vytvoreniu komunity je podľa mňa ešte dosť no, jasné. Tam je toho viace, že oni ľudia, podľa tietom tú komunitu majú. Jednak majú asi v krčme, jedna časť a druhá času možno má v kostole a tretia času má možno, vieš, že v potravinách alebo niekde sa tí ľudia proste prirodzene stretávajú a rozprávajú sa o tom, čo ich trápi. A tým ako keďš robiť tak troška ešte umelú, nejakú ďalšiu, mm-hmm. možno vhodne pre ženy, možno vhodnejšiu pre deti, možno vhodnejšiu pre, ľudí, možno vhodnejšiu
0: pre ľudí ako si ty. Jasné, ale v tých dedinách te potre... Krčma je... Krčma tá tá krčma je, komunita
1: určite je. Je V každej bolestrán. dedine krčma je táto je komunita. Hej, ale
0: máš pravdu, že to je proste
1: historicky mm-hmm. je to
0: selektované, že tam sú proste tí chlapi. Tak to je. A krčma je hlavne vec, kde sa pije. A keď sa pije, tak sa diskusia neukludňuje časom. Mm-hmm. Naopak, vyhrocuje sa. Mm-hmm. Kaviare nie je čo iné. Ten prvý kontakt mať s nejakým iným človekom.
1: A taký príjemný, v takej príjemnej atmosfére. No je fajn,
0: že to sa ne, je, kš, nedá pokaziť, môžeš pokaziť poka- no. kapučíno. Ale...
1: Čiže my sme teraz vlastne spravili nápad na sieť kaverenských vozíkov po všetkých slovenských obciach a na 3 hodiny
0: denne. No, a ja si myslím, že to no my môže spraviť každá obec. Tak ale ja no, je dôležité, aj, názov, aký ne, je
1: ten človek no. je tiež dôležitý. Ale keď to bude nejaký, riadne, nejaký mrzút, ne,
0: to tak to, to ne- človek, ktorý to.
1: Niekedy psychológ ešte ideálne.
0: Stačí, keby vedeli počuť. Ale možno stačí, keď robiť dobrú kávu vedieť to stačí. Tí ľudia sa a už tam zabavia. No zabavia. A toho človeka aj potom mohli prizývať na obecné úrady, že čo sa deje v obci. vedieť. Vieš, bude počúvať tých ľudí, čo tude mm-hmm. vedieť,
1: čo mm-hmm. sa A myslím, že teraz krčmarov nepozývajú?
0: Krčma je dôležitá, kávereň je tiež dôležitá. Hlavne by sa možno aj zdrušila tá polarizácia, že nejaké mestské kaviareňa, čo tam, ako pívte kávičky, a sú tore. Že... Ja ako nechcel som to zľahčovať, ale myslím, že sa dá od tohto ako by odpichnúť k tomu, že, že potrebujeme o sebe vedieť, že čo sú tie naše potreby, čo potrebuje, kto, jak to funguje a tak ďalej. To sa nedozieme inak, ako tak, že sa budeme rozprávať a budeme počúvať.
1: Jakub tak veľmi pekne ďakujem za tvoje rozprávanie.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás na vodúce. Všetko dobré. Dovidenia a dopočutia.
0: Dovidenia.